0: Hola amigos, bienvenidos al podcast tu Salud. Estamos iniciando el 2021 en este podcast con una invitada muy especial, la doctora Alejandra Contreras. Ella es nutrióloga, tiene maestría, doctorado, enfocada en nutrición poblacional, además es investigadora y trabaja en el Poder del Consumidor como coordinadora de campaña de salud. Muchísimas gracias Ale por aceptar la invitación el día de hoy, la verdad estoy muy contenta de que estemos hoy platicando hoy día del nutriólogo 27 de enero del 2021.
1: Gracias a ti Pau por la invitación a este podcast, esperemos que podamos explicar varias cosas que sean de utilidad para, para la audiencia.
0: Sí, estoy segura de que sí, sobre todo por toda tu experiencia, tu trayectoria, ella estuvo incluso haciendo una estancia en Harvard, poniendo pues en alto el nombre de México, los nutriólogos, y pues ese es el tema de hoy, ¿no? El papel del nutriólogo en el 2021, ¿qué es lo que falta y qué es lo que hay que hacer?, ¿cuáles son las áreas de oportunidad?, y sobre todo porque ya vimos que en el 2020, con toda esta situación del COVID-19 y todos estos cambios que estuvimos viviendo, pues como nutriólogos, pues tenemos que estar actualizándonos y viendo las áreas de, de crecimiento. Y sobre todo que como gremio, pues nos estemos uniendo cada día más, que ahora las redes sociales nos permiten.
1: Sí, sí, es un boom de información que recibimos de todos lados, ¿no? Desde redes sociales, el WhatsApp, de boca en boca, en los noticieros y luego no sabemos, ¿no? Qué información, cómo filtrarla, a quién le hacemos caso, si a los influencers, a los coaching en nutrición, a los nutriólogos de investigación, a quién le hacemos caso, ¿no? Entonces sí es como un poco caótico el escenario que tenemos hoy, pero también nos da muchísima riqueza de opiniones, de experiencias, de, de saber que pues no, no es que alguien tenga la verdad absoluta, pero sí tenemos que tener un poquito de responsabilidad social y de saber qué vamos a compartir, qué vamos a aplicar en nuestro cuerpo, en nuestra dieta y cómo nos vamos a cuidar para tener un, un sistema inmune que le haga un buen frente a, a estos problemas de, de pandemia que vivimos actualmente, ¿no?
0: Sí, sobre todo ahorita pues pienso que sí quedó muy de manifiesto y la gente pues sí está también más interesada en cuidar su salud porque pues todas las complicaciones ligadas a COVID-19 pues están muy relacionadas con el estado nutricional pues de la persona y sabemos que en México pues somos número una obesidad, un gran porcentaje de personas que viven con diabetes, con hipertensión, enfermedades cardiovasculares que definitivamente la nutrición juega un papel vital para el tratamiento de, de cada una de estas patologías y también para la prevención. Por eso, eh, ahorita comentábamos la importancia de esa diversidad que debe de haber entre nosotros los nutriólogos, ¿no? Por ejemplo, tú que eres investigadora, pero pues también te, te has metido en la difusión, también en redes sociales, lo cual es padrísimo que ahora los que hacen la ciencia pues ya empiecen también a difundirla pues, en sus perfiles eh, profesionales, en ¿no? sus perfiles públicos ¿no? de, de nutriólogas. Y pues darle, que ahora pues sí puede ser un nutriólogo un influencer, sí, pero pues siempre que sea basado en evidencia, ¿no? porque luego nos quejamos de que Ay, hay muchos que están diciendo eh, muchas cosas en internet y ni siquiera tienen algún aval o, o son cosas que incluso causan daño a la población. Entonces, pues como nutriólogos, con la rama que tenemos, pues también debemos de entrarle a, a esa difusión en las redes sociales, ¿no crees? Sí,
1: sí, tenemos que tener muchísima responsabilidad de qué es lo que compartimos y qué, cuáles son los perfiles que seguimos. Ahora, eh, afortunadamente la nutrición ha crecido muchísimo en los últimos 30, 40 años y ya podemos ver cómo los nutriólogos se están empoderando de su carrera, ¿no? Porque muchas veces era el personal de salud el que aplicaba las dietas, van desde médicos, enfermeras, eh, dietistas, ¿no? Y ahora los nutriólogos poco a poco han podido ganar terreno y especializarse en diferentes áreas, ¿no? Tenemos a estos nutriólogos que son clínicos, que están en hospital, que ven pacientes que pueden hacer investigación incluso, pero son investigaciones con ciencia básica, de revisar eh, tratamientos de nutrición, qué tal funcionan. Y bueno, pues tenemos a este este grupo de la población eh, de nutriólogos que que, va a recibir la vacuna por estar enfrentando eh, el problema de COVID cara a cara. ¿no? Y tenemos otros nutriólogos que se dedican más al marketing, a las ventas, que trabajan en la industria alimentaria, y que se dedican pues a ver cómo reformular productos para que cumplan ciertos estándares de calidad nutrimental, o que eh, los precios no sean tan costosos por una fórmula enriquecida, ¿no? Tenemos diferentes, diferentes nutriólogos, que, que también hay otro campo en la nutrición, que es la de la investigación. La de la investigación es muy bonita, yo me dedico a ella el 90% de mi tiempo, y fue algo que descubrí poco a poco, ¿no? O sea, yo era de la idea de terminar la carrera de nutrición y entrar directo al hospital, ¿no? Mm-hmm. Y cuando vi la oportunidad de eh, descubrir de qué se trataba la investigación, pues sí me di cuenta que son nutriólogos que leen mucho, que eh, se tienen que especializar, ¿no? Hacer ya una maestría, una especialidad, un doctorado pero que es muy enriquecedor que tu población o que tu que tu objeto de estudio no sea eh, tan 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 cercano no o sea eh, pierdes como un poquito esa parte de la clínica pero ganas también que tus investigaciones a nivel comunitario a nivel poblacional pues tengan un mayor impacto en términos de eh, cánceres de la nutrición no que tu, que tu investigación llegue a ser un, algún día una política pública que, a, que beneficie a muchísimas personas. Y bueno, pues también están estos nutriólogos funcionales, los nutriólogos funcionales que se dedican a analizar los componentes de los alimentos que hacen eh, efecto en la microbiota intestinal o para mejorar el rendimiento, para disminuir eh, el, el, algunas enfermedades, para mejorar el sistema inmune. Y bueno, son nutriólogos que, que también se tienen que especializar. Entonces, yo lo que veo es que eh, los nutriólogos estamos ahora por todos lados eh, echándole eh, batalla al sobrepeso y a la obesidad en el país. Y que bueno, yo me siento muy orgullosa de todos porque somos como un equipo, ¿no te parece? O sea, que, sí. que cada quien desde su trinchera hace lo que puede, lo que sabe... Y al final tenemos un, un conocimiento súper rico de diferentes posturas que se complementan y que nos pueden llegar a, eh, a nuestras casas, ¿no? La información eh, de cada una de estas ciencias que, eh, de la nutrición que se especializan, pues nos pueden llegar ya traducidos a través de las redes sociales. Y eso, bueno, pues en, esta, en estos años en los que estamos conectados, y más en pandemia, que estamos conectados al celular, a las redes, a la televisión, al Internet, pues que nos llegue toda esta información, pues es algo, pues, padrísimo, ¿no?, que, que tenemos a la mano.
0: Sí, está, está muy padre que cada vez nos unamos más, que sigamos, pues, una misma línea, pues, siempre basada en la evidencia, y que granito a granito cada uno podamos ir haciendo que México vuelva a ser un país sano, ¿no?, saludable. ¿Tú cómo ves el panorama de salud en México eh, en este 2021? Eh, ¿qué, ¿Qué debilidades crees que tengamos como nutriólogos? ¿Qué fortalezas consideras que tenemos tú en tu experiencia como investigadora? Creo que tenemos muchísimas áreas de oportunidad, sí. O sea,
1: por ejemplo, que aprendamos unos de los otros, ¿no? O sea, que que nos demos el respeto y el valor que, que cada uno se merece por la especialidad en la que, en la que se desenvuelve y que hagamos este, este equipo, ¿no? O sea, de, de hacer un equipo ahora sí como multidisciplinario de nutriólogos en los que cada quien tenga su enfoque, unos en lactancia materna, otros en eh, enfermedades crónicas, otros expertos en políticas públicas, otros expertos en enfermedades crónicas, Creo que eh, sí podemos haber nutriólogos que nos desenvolvemos como en diferentes temas, pero, pero siempre hay nutriólogos que se especializan específicamente en un, en un tema particular y creo que ahora las redes nos pueden ayudar a unirnos ¿no? y hacer hacer esfuerzos para combatir, por ejemplo, a eh, estos agentes que luego nos, nos juegan malas jugadas con este con... con Con la población, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a la industria alimentaria, que por supuesto hay hay industrias de todo, de de, de buenas a muy malas, ¿no? Muy responsables, que que pues sí se dedican muchas veces a seguir a nutriólogos y como eh, pues tratarlos de jalar a a este este lado oscuro de la nutrición en la que eh, pues es promover una marca de un producto... Eh, promover al, alguna, algún consumo ahí por debajito del agua en sus, en sus Instagram, en su Facebook, poner marcas. Entonces yo creo que esta es una oportunidad muy grande en la que todos los nutriólogos debemos tomar responsabilidad. Y bueno, pues me refiero específicamente al conflicto de interés de ser nutriólogos que, nos, que, nos, eh, que ejerzamos la profesión de una manera responsable, ética y honesta, que siempre estemos guiados únicamente por el bien común, por el bien de nuestros pacientes, por el bien de los mexicanos, y más ahora en este momento de pandemia en, lo, en el que necesitamos unirnos, pues yo creo que sí es importante que dejemos muy en claro por qué y para qué recomendamos algún producto, ¿no? Investigar muchísimo sobre lo que contienen, y pues el panorama que tenemos en México, pues yo creo que que puede mejorar, ¿no? Porque estamos consumiendo muchísimos productos ultraprocesados de estas grandes compañías y todos estos alimentos nos están dañando. O sea, le echan a veces mucha tierra a la comida mexicana y que son las fritangas y los, y los antojitos mexicanos los responsables, pero esos alimentos ya existían hace muchísimos años. Uh-huh. Los que están existiendo ahora en nuestra mesa, en nuestro refrigerador, en nuestras alacenas, son los productos empaquetados que no tienen tantos años, o sea de 1984 a la fecha, el consumo de estos alimentos se triplicó o sea, ahorita 30% de lo que nosotros nos comemos como mexicanos, viene de estos productos, entonces eso sí es una muy mala noticia sí. y nosotros como nutriólogos tenemos que ayudarle a nuestros pacientes a que regresen a las cocinas eh, a, a consumir productos naturales preparados en casa y que bueno, pues eh, sí, sí le dejemos muy, muy bien claro a nuestros, a nuestros pacientes, a, nuestra, a nuestras audiencias, en nuestras redes, que en el consumo de estos alimentos nos van a dar malas consecuencias en nuestra nutrición, desde una alteración de la microbiota intestinal, por ejemplo, que se traduce en disminución de las bacterias buenas que nos sirven para la digestión y aumento de las bacterias malas que nos producen inflamación y esto nos hace muy vulnerables al COVID, nos hace también tener más riesgo de obesidad, de diabetes y pues bueno, yo creo que ya no, no podríamos estar, t- t- no, no, no podríamos estar peor, o sea, la verdad sí. es que... De Latinoamérica somos el país que más consume alimentos ultraprocesados. Somos el lugar número uno de consumo de refrescos en el mundo con 165 litros per cápita al año, que es algo bárbaro. entonces Demasiado. Sí creo que ahorita, sí, yo creo que ahorita en este momento los nutriólogos tenemos una súper tarea de eh, movernos y eh, recomendar utilizar, por ejemplo, las políticas que que tenemos a la mano como el etiquetado frontal, de decirles que lo usen, que lo comprendan, que lo adopten como una herramienta para elegir mejores alimentos, para que bueno eh, juntos disminuyamos esta cantidad de, de alimentos en nuestra dieta y consumamos alimentos más eh, naturales.
0: Sí, algo muy bueno que sucedió en el 2020 fue esto, la implementación del etiquetado claro de alimentos, Que en un momento, y pues todavía sigue habiendo ciertas controversias, incluso entre nutriólogos, ¿no? Que decían, ay, no, ¿cómo? Pero yo creo que cada vez estar difundiendo más este tipo de información de lo útil que es y y de la acción que tenemos que tomar ya, ¿no? Porque pues sí es súper grave, ¿no? Lo que comentas, el que haya sustituido todos estos productos, chatarra, la comida tradicional y por consiguiente, pues tengamos muchísimas enfermedades. Y seguir dejando en claro que un nutriólogo no solamente te va a ayudar a que pierdas peso. O sea, un nutriólogo, como nutriólogos, no somos para que pierdas peso. Eso es como la punta del iceberg. Lo importante es que ganes salud. O sea, que vayamos cambiando ese chip, que un nutriólogo te ayuda a que ganes salud, a que tengas un mejor rendimiento en tu día a día, que aprendas a nutrirte con lo que que realmente tu cuerpo necesita, prevenir, tratar enfermedades... Importante la de un nutriólogo desde el, lo clínico hasta pues las políticas públicas, eh, pues debemos de estar presentes, ¿no? Y hacer, hacer bastante ruido y seguir cada día más unidos. Y pues la verdad, eh, pues sí, como lo mencioné, ¿no? Las redes sociales nos permiten conectar y a mí, pues estoy muy contenta de que hayas aceptado la invitación al podcast. No sé si quieras darle... El, ¿Algunos puntos eh, para nutriólogos que nos escuchen, que los motiven en este 2021 con todas estas áreas de oportunidad que hemos estado platicando?
1: Sí, pues mira, yo ya sabes que yo soy fan del etiquetado frontal. Yo les pediría a todos los nutriólogos de tu audiencia que sea ya que se dediquen a la clínica, que sean funcionales, que sean de la nutrición del deporte que sean investigadores en otras áreas, sí les invitaría a que se sumen a la iniciativa del etiquetado frontal, a que lo expliquen a sus, a sus pacientes, a sus colegas y que adopten este tipo de herramientas que son muy novedosas y que ahorita en, estas, en estos tiempos están como muy en controversia de si es bueno, si es malo. Yo les recomendaría que se informaran mucho más cuando tengan dudas que se acerquen a, a los cursos del, eti, del etiquetado frontal del Instituto Nacional de Salud Pública, que revisen las páginas del poder del consumidor, por ejemplo, en donde pueden encontrar información generada con evidencia científica y que les puede dar un poco más de luz en todas estas dudas que podrían haberse generado con esta implementación del etiquetado. Eh, y bueno, pues eh, también lo, les, les invito a que se sumen al código nutricia que es este código en el que los nutriólogos nos suscribimos para declarar que no tenemos conflicto de interés, que no tenemos estas eh, relaciones estrechas con la industria, ¿no? Y que que todo lo que nosotros decimos y recomendamos está basado en nuestro conocimiento, en nuestro reconocimiento a, 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 a la ciencia, a la nutrición y que somos éticos y honestos.
0: Entonces, suscríbanse al Código Nutricio. Como quiera, aquí les dejo los links. ¿Y en dónde te encuentran? ¿Cómo te pueden contactar?
1: Sí, me pueden contactar con, a través del Instagram. soy Estoy como Nutrition Impact y bajo MX. Estoy como nutrióloga Alejandra Contreras en Facebook. Y estoy como Nut Ale Contreras en Twitter.
0: Ok, muchísimas gracias, Ale. Gracias por tu tiempo. Gracias a todos los que escucharon este primer episodio del 2021. Y pues vamos a seguir en el podcast a tu salud con varios hackers de salud y demás secciones para que pues como nutriólogos sigamos pues haciendo ruido no en este 2021 y logremos un cambio positivo en la salud de, de los mexicanos, de nuestras casas, de nuestras familias. Y recuerden seguir el podcast, seguirme en las redes sociales. Aquí les dejo los links y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias, Ale.
1: Gracias a ti, Pau. Un gusto.